0: Rencontre avec une émission de Jean-François Soulet, Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, rencontre avec Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes préfet, donc vous êtes euh, énarque, vous avez fait Sciences Po Bien sûr que non. C'est pas possible. Ce <rire> n'est pas possible. Non, non,
1: nous ne sommes pas tous. Tous les préfets ne sont pas énarques et tous les préfets n'ont pas fait Sciences Po et d'ailleurs la répartition, et c'est sans doute une des grandes richesses de la fonction préfectorale, c'est que les gens sont issus de parcours divers et variés même si effectivement l'ENA ou l'INSP aujourd'hui est sans doute une voie privilégiée
0: pour rejoindre cette fonction Donc vous avez un parcours un peu particulier, on va essayer de le découvrir De quelle région venez-vous Alors je suis parisien, d'origine Votre famille est parisienne Ma famille est
1: parisienne, mais du côté de mon papa plutôt euh, des racines Poitevine et qu'on a peu fréquentées et du côté de ma maman des racines Bérichonne qu'on a aussi peu fréquentées tout ce petit monde ayant plutôt travaillé sur Paris
0: donc vous êtes un vrai, un vrai Parisien donc vous avez fait vos études à Paris j'ai
1: fait mes études en Collez. partie à Paris alors euh, collège, lycée euh, dans la banlieue ouest euh, de Paris d'accord, euh, privé, public alors euh, privé pour euh, jusqu'au collège puis à partir de la seconde j'ai demandé d'aller dans le public
0: D'accord. Voilà. Donc, vous avez passé un bac Quel bac Un bac pour, B en B. sciences économiques et sociales. Bon, J'allais dire pour les jeunes qui veulent savoir <rire> qu'est-ce qu'il faut faire pour être préfet, qu'ils aient, bon, quel, qu aient <rire> quelqu'un <rire> en Donc, vous passez un bac B économique et social. Et après, où est-ce que vous alors allez Alors,
1: après, je suis rentré euh, en classe préparatoire au concours de Saint-Cyr hein, au prix de année nationale militaire de La Flèche, euh, où je ne suis resté qu'une année consacrant sans doute c'était une très belle année, très formatrice mais beaucoup de temps aux activités dites de tradition à des temps d'échange et de franche camaraderie et puis à la fin de l'année il y a un classement qui est sévère mais juste oui. voilà, il prenait les 25 premiers, j'étais 26 e donc je me suis réorienté vers une faculté de droit à Nanterre, Paris 10 où j'ai suivi mon cursus pour avoir une licence de droit et pouvoir passer le concours de Saint-Cyr au titre des diplômés de l'enseignement supérieur.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que de l'enterre, on pense plutôt à Côte-Bendit, pas tout à fait au droit et à ouais. la fonction préfectorale. Donc, par cette voie, vous êtes reparti vers Saint-Cyr. alors voilà, je suis reparti vers Saint-Cyr, mais
1: c'est là où l'histoire ne s'arrête pas. Ce serait trop simple. Euh, J'ai raté le concours de Saint-Cyr diplômé de l'enseignement supérieur. Et donc, je suis parti comme j'avais suivi une préparation militaire supérieure, je suis parti comme élève officier de réserve à l'école du génie d'Angers, oui. avec la, la ferme volonté de rejoindre ensuite la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et, et c'est là que les belles choses enfin dans ma vie professionnelle ont commencé, puisque je suis sorti major de ce cursus-là, j'ai pu choisir les pompiers de Paris. Et ensuite, j'y suis resté sans discontinuer de 1997 à 2011.
0: J'imagine que c'est une belle période de votre vie, parce que, Pompier, c'est quelque chose qui fait rêver. Vous avez, vous avez éteint des feux, vous avez participé Alors, à ces actions. c'est
1: une, une période très très riche, j'ai eu euh, ce, ce parcours assez particulier, comme j'ai commencé comme euh, ce qu'on appelait les officiers de réserve en situation d'activité, puis après je suis devenu officier des armes en réussissant un concours. J'ai eu la chance de, de rester euh, 14 ans en unité opérationnelle, euh, alternant mon parcours entre le nord de Paris, donc... Euh, pour ceux qui connaissent, entre la gare du Nord et la Porte de la Chapelle, et euh, ensuite en Seine-Saint-Denis, d'abord à Aulnay-sous-Bois où on couvrait tout le nord de la Seine-Saint-Denis jusqu'à l'aéroport de Roissy, et ensuite à Saint-Denis, euh, célèbre pour sa basilique et, euh, et sa légion d'honneur, euh, où euh, là je servi à l'époque des violences urbaines de 2005. Ah oui. donc, je me suis malgré moi un peu spécialisé sur ce sujet des violences urbaines où j'ai travaillé sur la doctrine, et en 2006, mes chefs euh, ayant considéré que j'avais sans doute assez servi dans ce, bel, ce beau département où j'ai laissé euh, une part de moi-même, parce qu'on a eu beaucoup d'activités opérationnelles, on, on éteignait plusieurs feux par jour, j'ai eu l'occasion de, de rejoindre le cœur de Paris, donc le 9e arrondissement, une caserne qui se situe rue Blanche, euh, dans un quartier de théâtre et euh, un quartier historique de Paris, où là j'ai euh, passé deux années comme adjoint, puis comme commandant d'une unité opérationnelle, avant de passer le concours pour rejoindre la préfectorale.
0: D'accord. Donc là, vous avez acquis des, une expérience et des connaissances dans tout ce qui est la, la sécurité civile, qui fait partie quand même de vos fonctions actuellement. Et qu'est-ce qui vous a incité à, aller, à vous tourner vers la préfectorale Alors, la, la, la chose
1: qui m'avait conduite à, conduit à devenir pompier de Paris était vraiment le, le, le fait que chaque journée est différente. Je, je me lève le matin, il y avait le programme opérationnel de la journée quand on est de garde. Et puis il y a les interventions qui sont variées, qui vont du secours à victimes à des grands incendies, euh, à des plans rouges. Enfin, j'ai. Euh, alors, pareil, les plus jeunes, mais enfin, j'ai été sur les Champs-Élysées en 98 lors de la Coupe du Monde pour euh, traiter un plan rouge suite à une voiture qui avait roulé dans la foule. Euh, j'ai eu l'occasion d'éteindre des gros incendies dans Paris et en banlieue sur des entrepôts. C'est vraiment une expérience euh, très très riche. Et, et en fait, passer mon, mon temps de capitaine, je ne me voyais pas, même si c'est rien de honteux, mais euh, euh, rentrer dans un cycle où euh, j'allais préparer des notes, euh, préparer des concours, notamment celui de l'école de guerre, même si ça m'intéressait, pour euh, finalement n'avoir plus que deux ans d'expérience vraiment opérationnelle euh, au cœur du métier, avec le, le contact avec les hommes, avec la population. Et euh, voilà, ça ne correspondait plus à mes attentes. Donc j'ai tenté ce, ce recrutement dans le corps préfectoral, je, je l'ai réussi, donc ça a été vraiment un, un changement à 180 degrés hein, en termes de, de quotidien et, et vraiment je ne le regrette pas du tout puisque finalement mon quotidien de sous-préfet puis de préfet
0: est opérationnel, est
1: opérationnel et euh, je ne sais jamais ou bon, je sais partiellement de quoi mes journées seront faites.
0: Donc euh, vous avez pris une voie qui est un peu particulière, est-ce que beaucoup d'autres euh, de vos collègues prennent cette voie C'est-à-dire qu'ils euh, ne sortent pas de l'ENA, ils n'ont pas fait Sciences Po, quel, quel genre de, de, de carrière ont-ils euh, à part la vôtre de, Parce que comme euh, officier de pompier, de sapeur-pompier, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même. Alors, en on la est effectivement
1: peu nombreux, après sur ce recrutement, euh, le recrutement qui, euh, qui était réservé aux officiers des armes, il euh, y avait deux à trois places par an, donc ça, forcément, ça fait un petit vivier. Si on prend globalement la, la constitution du, de la fonction enfin, des sous-préfets, aujourd'hui, euh, on a entre 75 et 80 de gens qui ne sont pas issus de l'ENA. Voilà. Dans, le corps, euh, dans le, la, la fonction préfectorale, donc dans les préfets, la tendance s'inverse un peu, c'est presque l'inverse. Il euh, y a plutôt euh, des énarques et, et un peu moins de, de gens pas issus de l'ENA. Mais... Euh, Aujourd'hui, c'est un regroupement varié. Moi, je, quand j'ai commencé, j'étais sous-préfète de Bellac et de Rochechois en Haute-Vienne sur un projet qui aujourd'hui a été euh, revu, puisque j'étais sous-préfète de deux arrondissements, l'idée étant d'essayer de faire quelques économies dans une période où on rationalisait le, le paysage administratif français. Et, et à l'époque, euh, mon collègue secrétaire général était ingénieur du corps des mines, le, un autre était ancien euh, instituteur et avait réussi le concours de l'ENA. Il y en avait un qui arrivait de cabinet ministériel euh, comme directeur de cabinet. Ma voisine de euh, la Creuse était directrice d'hôpital. Et je crois que pour la Corrèze, un de mes très bons collègues qui était à Ussel était ancien directeur d'un centre pénitentiaire. C'est un monde très varié. On a des procureurs, on a des médecins, on a euh, des professeurs. On, on a vraiment un, un environnement qui est très varié. Et c'est ce qui fait la richesse de Score quand on se retrouve. Parce qu'en fait, c'est un métier d'expérience, et on se nourrit de nos expériences, mais aussi des expériences des autres, et des échanges qu'on peut avoir. C'est un tout petit corps, on est 122 préfets en territorial, je crois à peu près, hein. et puis euh, il doit y avoir un petit peu moins de 600 sous-préfets, donc on, rapidement on se connaît.
0: Vous avez parlé d'une collègue, il y a quelques préfètes mais il n'y en a pas beaucoup.
1: Alors Aujourd'hui, la parité n'y est pas, mais euh, on s'améliore grandement. Euh, donc aujourd'hui, il y a des préfètes. J'ai dans mes euh, pas si lointaines prédécesseuses euh, quelques préfètes. Je pense à Béatrice Lagarde, à Angèle, Baudouin, clair Il euh, y en a dans le, le, ma voisine du Lot qui est, est une préfète. Euh, moi, je, même dans mes équipes, j'ai hein, une secrétaire générale et une sous-préfète à bannière de Bigorre et une directrice de cabinet.
0: Donc, oui, donc ça évolue la beaucoup. La fonction évolue bien. Donc vous avez une carrière quand même un peu particulière, une expérience très très intéressante, et vous voilà préfet. Enfin non, vous commencez par être sous-préfet, directeur de cabinet, on secrétaire être, général, comment on ça commence, se passe On commence d'abord
1: par être sous-préfet. Enfin, C'est un point qui est important, parce qu'on ne sait pas toujours euh, tout ce que ça recouvre. Euh, avant les dernières réformes du, du corps des administrateurs de l'État, il y a un grade qui est celui de sous-préfet, et il y a des fonctions qui étaient directeur de cabinet sous-préfet d'arrondissement, secrétaire général. Et le principe dans ce métier d'expérience, c'est d'essayer de cocher à peu près toutes les cases quand on est sous-préfet, et au gré de, des évolutions, de la taille des postes, de la manière de servir, on rentre dans le vivier des gens qui seront choisis en Conseil des ministres par le Président de la République pour devenir préfet. Donc moi j'ai commencé, euh, alors de manière un peu originale aussi, mais on, on, on ne choisit pas par être sous-préfet d'arrondissement, habituellement le premier poste est plutôt un poste de directeur de cabinet. Mais euh, sans doute le gestionnaire a-t-il considéré que mon expérience de pompier et de la gestion des crises, je ne sais pas si ça me dispensait, mais, mais en tout cas on m'a euh, épargné cette étape-là. Donc j'ai démarré comme sous-préfet d'arrondissement. Euh, deux petites sous-préfectures dont je garde de très beaux souvenirs, un, un accueil très chaleureux, des petites structures sur le plan humain. J'avais 8 euh, agents à Bellac 4 agents à Rochechouart. Je me partageais entre les deux sites, je me partageais avec mes... Euh, 250 ou 260 maires. Euh, des, des enjeux territoires, on se rend compte que chaque territoire a son importance. Le, je, je, ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que le, le sous-préfet ou le préfet, c'est l'État incarné. C'est-à-dire que les gens, euh, l'État, c'est une, une grosse boîte, souvent perçue comme très compliquée. Mais quand les gens ne savent plus où aller, ou euh, quand ils ne comprennent pas comment on va pouvoir les aider, Finalement, on est un peu l'ultime recours. Donc les gens se disent « Je vais aller voir le sous-préfet ou le préfet avec mon problème. » Ils devraient réussir en tout cas à le remettre sur les rails. Et c'est vrai que quelle que soit la taille de la structure, on a ça dans notre ADN. Du plus jeune des agents ou du moins gradé des agents jusqu'au préfet. Et j'ai découvert ça vraiment à, en Haute-Vienne. Hein, ce... J'étais vraiment le sous-préfet au champ. Hein. On... J'allais sur les comices agricoles, la foire aux béliers reproducteurs. J'avais sur mon territoire le village martyr d'Oradour-sur-Glade, avec une forte présence et de nombreuses visites. C'est vraiment un métier passionnant et on garde ses attaches. Moi aujourd'hui, ça devient compliqué géographiquement pour les vacances, mais je, mes enfants ont des amis dans tous les endroits où on est et de fidèles amitiés se sont nouées avec un, un grand plaisir à repasser sur ces territoires-là quand je le peux, au hasard d'une mutation ou entre deux mutations.
0: Mais voilà, Vous montrez bien comme votre métier est très relationnel et comme vous êtes bien inséré dans le, le tissu social des endroits où vous passez. Mais vous avez évoqué un, un problème, vos enfants qui, qui ont gardé des attaches, mais vous changez tellement souvent de poste. Comment font vos enfants pour garder ces attaches et pour suivre leurs études C est, c est, euh, vous auriez dû interroger mon épouse
1: <rire> c'est euh, alors c'est vrai que dans le, moi je dis souvent aux gens qui viennent me voir euh, intéressés par la fonction je leur ai toujours dit euh, avant de vous engager là-dedans c'est une démarche familiale donc euh, j'ai reçu beaucoup de, de collègues qui étaient intéressés avec mon épouse, avec leur épouse ou leur conjoint de, de manière à, à avoir ce temps d'échange parce que euh, derrière le côté hein, peut-être un hein, associé à la fonction qui est d'être muté euh, avec un préavis très bref euh, à tout moment de l'année même si le gestionnaire essaye aujourd'hui de les regrouper autour de l'été c'est une réalité euh, qu'elle est liée à des impératifs de fonction il faut qu'il y ait un préfet et un sous-préfet euh, dans chaque arrondissement et dans chaque préfecture et que les postes restent pas vacants trop longtemps et donc ça impose des mutations donc c'est vrai que nos, nos enfants subissent un peu la chose donc, on, là c'est vrai qu'on leur a pas demandé leur avis à l'époque je, je loue euh, la résilience de mon épouse dans ces moments-là. C'est à chaque fois un nouveau défi. Euh, ça nécessite... Euh, en général, on a trois semaines hein, pour déménager. Euh, trois semaines qui sont toujours un peu tendues entre euh, les cartons à faire, les euh, certificats de radiation à obtenir, euh, le, les écoles à trouver. Pour l'instant, c'est vrai que jusqu'à ici, jusqu'à cette mutation-là, j'avais des enfants plutôt en bas âge, donc avec des choses faciles à trouver, hein, euh, élémentaire, collège, lycée. Euh, j'ai euh, mon, euh, mon aîné mon numéro 3 qui passe son bac cette année euh, lui, bah, là il est dans les réflexions de Parcoursup et c'est la grande inconnue c'est-à-dire qu'il peut jouer la carte de la localisation en, en optant pour des choses sur Tarbes, Pau, Toulouse et, et peut-être qu'après-demain euh, je serai muté ailleurs euh, dans le Grand Nord et euh, bah, il sera tout seul à Tarbes, Pau, Toulouse et puis on s'arrangera, c'est pas un problème mais les enfants ont par contre développé à cause de moi, ou, ou grâce à moi, ou grâce au ministère de mutations, euh, une vraie fibre euh, d'adaptation, une vraie fibre sociale que je n'avais pas moi initialement. Euh, mais mes enfants, j'ai un indicateur qui, qui est sans doute, euh, qui peut faire sourire, mais euh, quand on arrive dans une... J'ai été muté euh, de la Corse au Lande en 7 jours. Euh, le, le décret est sorti le 23 avril je devais être en poste le 1er mai. Donc mes enfants ont fait un, une mutation vraiment au cours d'année. Et j'ai vu qu'ils étaient épanouis quand, dès le 6 ou 7 mai, ils étaient invités à des goûters d'anniversaire. De voilà. Et euh, naturellement, mes enfants, s'ils vont dans une cour d'école et qu'ils voient des enfants qu'ils ne connaissent pas, ils vont aller dire bonjour. C est, c est, euh, ils Ils ne sont pas
0: timides. Et, et ça les aide beaucoup. Et je pense que ça leur sera utile par la suite. Quelque part, c'est le bon côté d'un inconvénient. Exactement. On va essayer de mieux définir euh, vos fonctions. Alors, représentant de l'État, alors là tout le monde le sait, hein. quand il faut protester c'est sous vos fenêtres, quand il faut déverser du purin ou, brûler, ou, brûler, <rire> ou brûler des pneus, c'est devant la préfecture. Donc vous êtes représentant de l'État dans le département, ça implique d'autres fonctions qu'on va essayer de voir, et vous êtes aussi chargé du contrôle administratif et du respect de la légalité. Ce sont vos deux grands axes. Alors représentant de l'État, vous êtes le représentant du Premier ministre et de tous les ministres. Mais vous en avez quand un qui est particulier, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est votre patron.
1: Alors c'est historique, euh, c'est aussi, euh, c'est amusant parce que c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente, c'est un marronnier, de savoir à qui on va rattacher les préfets et les sous-préfets. Donc euh, traditionnellement et depuis l'origine, c'est rattaché au ministère de l'Intérieur parce que le ministère de l'Intérieur a toujours été pensé comme le ministère de la crise et de l'ordre public. Et, et comme c'est la première grande fonction du préfet, on a toujours, et effectivement, mon chef, celui qui me note, celui qui m'évalue, celui à qui je, je rends compte, c'est le, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mais effectivement, il y a eu plusieurs tentatives par le passé, et on verra si la création du corps des administrateurs de l'État est de nature à remettre en cause ce, cet arbitrage-là. Euh, il y a eu par le passé des tentatives de nous raccrocher directement au Premier ministre. Après, le rattachement en gestion ou d'autorité, il n'enlève rien en fait qu'on est représentant du gouvernement chargé de l'application des lois et règlements de la République, et qu'à ce titre-là, on est parfaitement légitime, et je représente, euh, enfin, je gère directement ou indirectement euh, plus de 39 services de l'État, on est euh, directement compétent pour parler ou pour rendre compte directement au ministre de l'Agriculture, au ministre de l'Économie et des Finances, comme je, sans me substituer au, au directeur départemental des Finances publiques, mais on voit bien que euh, le préfet est effectivement là la tête du département pour la représentation de l'État
0: Parce qu'on entend quand même souvent parler du ministre de l'Intérieur qui réunit l'ensemble des préfets pour leur donner des indications. Je vais prendre un exemple. On va chercher des exemples pour mieux comprendre. Alors, euh, le ministre de l'Intérieur trouve qu'il n'y a pas assez de raccompagnés aux frontières. Donc, euh, il vous donne des consignes. Comment ça se passe vous devez les appliquer, mais vous avez une marge de manœuvre, vous avez, vous avez des moyens enfin, je...
1: Alors, il y a un premier point qui est, qui est intéressant, mais qui retraduit ce qu'on s'est dit juste avant. Euh, effectivement, euh, le ministre de l'Intérieur convoque ses préfets à Paris, donc nous réunit régulièrement, on se voit aussi en visioconférence. Mais lorsque le ministre de l'Intérieur nous convoque à Paris, il n'est en général jamais seul sur l'estrade, et il y a d'autres ministres. Donc c'est l'occasion quand on va à Paris, c'est en général une journée Actuellement, plutôt tous les mois ou toutes les six semaines, le, les ministres interviennent et viennent nous parler d'une politique prioritaire, d'un sujet particulier, euh, d'une crise particulière à résoudre, la crise des carburants, le bouclier énergétique, etc. Et après, on est chargé de la mise en œuvre. Sur, sur la mise en œuvre, le, le préfet n'est pas qu'un exécutant. Tout à l'heure, je vous disais on est un peu l'incarnation de l'État sur le territoire. Euh, la loi est par construction générale. Euh, le règlement affine euh, dans les, les mesures pratiques de la mise en œuvre. Le préfet, lui, est chargé de décliner ça au niveau du terrain et derrière, c'est une obligation de résultat. On va prendre un exemple d'actualité. Le, le, on a eu une visioconférence en début de semaine pour mettre en place des guichets euh, multi administration pour accompagner les agriculteurs en difficulté, en plus des 62 mesures en cours de déploiement euh, par le gouvernement dans le cadre de la crise agricole. Voilà, ça, c'est la consigne. Derrière, l'objectif, c'est de voir... Euh, dans les sous-préfectures, si je mets un, deux agents, euh, si j'ouvre toute la journée, si je fais du renseignement téléphonique, comment j'organise mon accueil, ça c'est à ma main. L'objectif derrière, c'est que chaque agriculteur en difficulté qui a trop entendu trop parler trop de cette offre, il ait un numéro de téléphone, un rendez-vous et quelqu'un qui va le guider, l'orienter et trouver la solution à son problème ou l'aider à résoudre partiellement son problème.
0: Parce qu'en regardant les services déconcentrés dont vous êtes directement le chef, j'ai vu qu'il y avait la, la direction de l'équipement, mais la direction de l'agriculture aussi. Donc, pour revenir sur ce sujet. Alors, je me demandais dans quelle mesure vous, vous interveniez. Par exemple, Ecofito, c'est un plan gouvernemental qui a été mis en place, je crois, en 2007. 50% de moins de pesticides en 2018. La baisse est de zéro, pour ne pas dire plus, elle a augmenté. On a fait un éco 2, etc. Alors, est-ce que vous, vous êtes chargé de regarder l'évolution des pesticides dans votre département, leur utilisation Est-ce que vous avez le pouvoir d'aller trouver les agriculteurs pour leur dire, euh, là, attendez, vous en avez acheté un peu trop Est-ce que, est que vous avez des, des moyens pour agir là-dessus Est-ce que c'est votre rôle de surveiller ce plan gouvernemental éco phyto Alors, si je ne faisais
1: que surveiller, ce ne serait pas passionnant. Euh, ensuite, sur les, les services, moi, je suis très attaché au principe de subsidiarité et je crois que c'est ce qui fonctionne le mieux dans notre pays, quand on laisse chacun, là où il est, faire le boulot qu'il doit. Vous avez évoqué la direction de l'équipement, la direction de l'agriculture, elles ont été fusionnées au sein de la direction départementale des territoires, et aujourd'hui j'ai des agents qui suivent ça sous la direction du directeur départemental des territoires, et quand un sujet vient sur la table, ou quand je suis interrogé sur un sujet, ou régulièrement, puisque je réunis un comité de direction, on va me rendre compte des avancées de tel ou tel plan ou des difficultés. Et c'est un, un peu notre force. C'est hein. nous, hein. c'est presque une profession libérale. Ce sont avec nos tripes, avec notre façon de le faire. Chacun avec son caractère. Jean Salomon n'est pas Béatrice Lagarde. Chacun C'est vous qui impulsez Mais c'est qu ouais. nous qui allons effectivement donner cette impulsion qui va permettre de dire, attention euh, les amis, on n'y est pas sur Ecofito, ou euh, on, on va pas assez vite sur le déploiement des énergies renouvelables, ou euh, hier je visitais une très belle entreprise qui fabrique des, des tiny houses des, de, donc des maisons aménagées sur remorque. Euh, euh, à la marge de la discussion, on m'a évoqué le problème des, des, des écobuages bah, On parle aussi de ça, parce que les écobuages il faut aussi que je traite. Il y a un règlement qui l'encadre, il y a un arrêté préfectoral. Si c'est respecté, bah, euh, je dirais que je pas grand-chose à faire, et tant mieux. Mais la nature étant ce qu'elle est, et l'homme étant ce qu'il est, il y a normalement quelques gens qui ne respectent pas. Et donc là, on m'a alerté sur des cas. Et bon ça me permet de cibler derrière mes contrôles de gendarmerie ou de l'Office français de la biodiversité, pour se rendre compte des contrevenants.
0: Pour rester toujours dans l'agriculture, le Premier ministre, me semble-t-il, a demandé à ce qu'on revoie un peu ou qu'on surveille EGALIM de plus près. C'est votre rôle actuellement Comment vous faites Alors c'est mon rôle, c'est une autre
1: direction, c'est la direction départementale de l'emploi, du travail, de la solidarité, de la protection des populations qui est en charge, c'est l'ancienne qui, qui intègre dedans les anciens services de la concurrence et de la répression des fraudes et les services vétérinaires. Donc c'est eux qui ont en charge cette partie-là. Donc là aussi, deux volets, eux ils le font déjà quotidiennement, c'est plus d'une centaine de contrôles par an sur l'information du consommateur, la qualité des produits vendus. Et sur le volet EGALIM 2 sur lequel on nous a demandé de travailler, c'est surtout de regarder un peu quelle était la relation aujourd'hui concrète, contractuelle entre le producteur et son premier acheteur. Est-ce qu'il y a un contrat Est-ce qu'il y a des clauses de révision de prix Comment c'est vu Et donc là c'est du, du terrain pur, là on n'a pas besoin de déléguer. Dans mes rencontres avec les agriculteurs et toutes celles que j'ai menées depuis quasiment la mi-septembre, dans le cadre de la crise actuelle, mais même avant dans le cadre de rencontres informelles, c'est un des sujets sur lequel on travaille. Il y en a qui ont des contrats aujourd'hui avec la grande distribution, il y en a d'autres que ça n'intéresse pas. Mais il y a un vrai travail à faire pour construire par filière aussi. Aujourd'hui, on entend beaucoup hein, les, les prix planchers, oui. euh, vivre de son travail, etc. Et aujourd'hui, localement, pour les Hautes pyrénées ce que je vais faire remonter euh, au gouvernement, c'est pour mon département, aujourd'hui, concrètement, comment on est capable de s'organiser par filière. Parce que la filière de la limousine n'a euh, peut-être pas les mêmes contraintes que la charolaise, que la laitière. Que, voilà. Donc il faut qu'on travaille à ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un métier de relationnel, donc on passe beaucoup de gens. enfin moi je passe beaucoup de temps à discuter avec les gens, j'ai aussi beaucoup de temps, alors qu'ils ne se voient pas parce que c'est tard le soir et tôt le matin, où je rédige, où je mets tout ça en forme, mais j'essaye de rendre audible ou de traduire en langage administratif ce que les gens vivent sur le terrain et de décliner de manière concrète sur le terrain des choses qui pourraient paraître par trop administratives pour des gens qui sont étrangers à la matière.
0: Vous êtes un négociateur permanent. permanent. Par contre, il y a un autre domaine où vous êtes directement le patron, c'est l'ordre public et la sécurité.
1: Alors effectivement, je suis le patron sur l'ordre public et la sécurité, encore que là aussi, les maires et des pouvoirs de police général, qu'on oublie parfois, le bruit, la divagation des animaux, des, pour certains, des sujets sur l'urbanisme. Euh, donc effectivement, c est, c est, ça c'est historique, hein, c'est la fonction vraiment qui nous fait rattacher au ministère de l'Intérieur. Je suis le garant de l'ordre public dans le département, donc je m'assure que chaque
0: citoyen Mais vous avez des troupes à, à votre disposition. —
1: Quand on dit ça, je ne suis pas un général d'armée avec <rire> mes divisions au pied de la préfecture, mais les forces de sécurité intérieure, donc la police nationale et la gendarmerie nationale, chacun avec leur chef... Euh, applique les consignes gouvernementales que je suis chargé de retransmettre. Donc aujourd'hui, on a des réunions de sécurité une fois par semaine. C'est le lundi matin, dans lequel on fait un tour d'horizon de, de tous les ouais, dossiers du département. Et je suis informé tous les matins de tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures dans le département en matière de gendarmerie nationale, de police nationale, de sapeurs-pompiers... Et donc tous ces éléments-là remontent, j'ai les bulletins d'alerte météo et moi mon boulot c'est de faire la relation, de dire là il y a un sujet, de gérer la crise qui va arriver, il va neiger, il y a un risque d'avalanche, Quel rappel on fait, la neige fond, les cours d'eau, le débit augmente, le niveau monte, on a des risques d'inondation, que doit-on faire en alerte et puis après en réactif si jamais ça déborde. Voilà, c'est en ça qu'on est le ministère de la crise parce que... Il est rare, même dans les départements qui sont présentés les plus ruraux, mmh. les plus petits, les plus calmes, etc. Il y a toujours des crises à gérer. Elles sont à l'échelle du département. Mais euh, tous les citoyens se valent. Et chaque citoyen a le droit qu'on lui garantisse sa liberté et qu'on prenne en charge la gestion des crises quand elles arrivent.
0: Et alors, comme, comme euh, relais du, du gouvernement, vous êtes en plus à la tête, enfin, du moins, dans vos services, il y a les renseignements généraux. Je ne sais pas si ça existe encore sous cette forme ou sous un autre nom. Donc, euh, vous êtes très renseigné sur ce qui se passe au, au niveau de... — De l'opinion publique. Et le gouvernement vous en demande beaucoup dans ce domaine ou... ?— Alors le, le,
1: les renseignements généraux s'appellent désormais le renseignement territorial. Et, et le renseignement territorial travaille quasiment systématiquement sur source ouverte. Donc le, le policier du renseignement territorial, c'est pas un agent secret. Et, et les gens savent qu'il est policier au renseignement territorial. Donc le, il y a un vrai travail d'information et de renseignement sur le terrain. Mais qui est plus une prise de température. Aujourd'hui, le renseignement territorial ne répond pas à des commandes politiques. Euh, si, si je prends l'exemple qui serait il y a une réunion politique euh, organisée dans une commune, le renseignement territorial reste à la porte. Il ne rentre pas. Pour écouter ce qui se dit à l'intérieur. Il y avait une
0: période où voilà. les renseignements généraux Alors, ça, y étaient dedans. C'est hein. la
1: grande époque <rire> des renseignements généraux, mais euh, j'allais dire que je n'étais pas né. Euh, le, non, non, le, le renseignement territorial aujourd'hui, c'est un. Aujourd'hui, il m'informe sur de nombreux sujets. Alors, effectivement, il y a des sujets euh, qui sont très importants et sur lesquels on communique peu, qui sont ceux de la lutte contre le terrorisme, la radicalisation, exemple, enfin, oui. le suivi des phénomènes euh, radicaux, que, quelle que soit la mouvance. C'est de la sécurité. C'est de la sécurité, c'est de la prévention. Et puis, on a des sujets économiques. Il y a un vrai suivi des entreprises, que ce soit parce qu'il y a un risque d'ingérence, parce qu'il y a un risque de faillite. Donc ils sont en relation avec le tribunal de commerce. Euh, J'ai, euh, sur les manifestations revendicatives aussi, voilà, on, on est informé, mais euh, les, les documents, alors ils ne sont évidemment pas diffusables, mais euh, un, un document aujourd'hui, ça va être de me dire, euh, tel jour il y a une manifestation, il y a 100 personnes attendues, il n'y aura pas de trouble à l'ordre public, c'est des gens sérieux, voilà, ça se passe bien. Et puis on peut me dire aussi, demain il y aura une manifestation... Il n'est pas impossible que ça dégénère parce qu'on a des infos en ce sens-là. Et nous, ça nous permet derrière d'adapter le dispositif policier. L'idée, c'est pas de demander une compagnie de CRS ou de gendarme mobile quand il y a une petite manifestation de 50 personnes pour euh, euh, améliorer le développement des pistes cyclables dans une commune, par rapport à une manifestation qui pourrait être violente en marge d'un déplacement ministériel.
0: Donc ça vous fait déjà beaucoup de travail, mais vous avez en plus le contrôle administratif et le respect des lois. Donc vous devez contrôler tous les actes des collectivités territoriales, que ce soit les, les communes, les communautés de communes. Et j'ai vu que avant 82 c'était a priori et maintenant c'est a posteriori. Alors par exemple, le département veut agrandir une route départementale, il vous demande pas votre avis, il le fait. Mais il n'a pas respecté telle règle de, des travaux publics, ou il n'a pas respecté telle règle de l'environnement. Et à ce moment-là, euh, c'est vous qui vous auto-saisissez du problème, ou vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui proteste pour vous en occuper Comment ça se passe Alors je pense
1: qu'il y a, alors, effectivement, euh, depuis 1982, les lois de décentralisation, le, le contrôle de l'égalité se fait a posteriori par la transmission des actes, donc les collectivités qui, qui produisent des actes administratifs doivent les transmettre à la préfecture et la préfecture analyse le document. Alors aujourd'hui ça se fait de manière euh, euh, par échantillon euh, représentatif ou sur des sujets on a des sensibilités plus importantes et on effectue ce contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité, il n'y a pas de procès d'intention. Donc on fait du droit, on prend un document, il va être regardé. Si on considère qu'on juge qu'il n'est pas conforme aux droits en vigueur, on écrit à la collectivité en disant « Vous m'avez transmis un document relatif à tel sujet...
0: »– Avant qu'il fasse le,
1: avant la... – Avant qu'il commence, oui, oui. oui. Ou alors c'est une délibération, là, vous avez pris une délibération pour rendre constructible la parcelle 2. Il me semble qu'au titre du règlement d'urbanisme, ce n'est pas possible. Je vous demande de rapporter cette décision. Et là, si la collectivité dit « Je fais ce que je veux », on peut aller jusqu'au contentieux. Aujourd'hui, l'endroit sur lequel on a beaucoup de contrôle de l'égalité, c'est le contrôle budgétaire. Évidemment, on vérifie que les budgets sont votés en équilibre, que les comptes sont sincères. On travaille énormément avec la direction départementale des finances publiques. Puis ça a une autre vertu, ce contrôle-là. C'est que ça nous permet, quand les communes nous demandent des subventions pour porter des projets de territoire, de vérifier la soutenabilité de la part de la commune du projet qu'elle veut porter. Il s'agit de pas mettre une commune en difficulté malgré elle en lui donnant de l'argent alors qu'elle n'a pas les fonds pour compléter. Sur l'autre partie, une partie très très forte du contrôle de l'égalité, c'est tout ce qui touche à l'urbanisme. Donc là, effectivement, on rentre plus dans le cas que, que vous évoquiez, même si euh, le département est sans doute un mauvais exemple, puisque j'ai peu de sujets avec le département, voire pas de sujets dans ce domaine-là.
0: Ils ont des services techniques Ils ont des services qui techniques règlent bien. services très
1: pointus et on discute beaucoup. Là aussi, hein, le, ce contrôle de l'égalité a postérieur. Je pense qu'il a changé la façon, la relation de l'État avec les collectivités. Aujourd'hui, sur des projets complexes. J'ai en tête de très bons projets sur l'arrondissement de bannière de Bigorre. On va plutôt travailler en amont. C'est-à-dire que la collectivité va venir nous voir en disant « J'ai un projet, quelle est la procédure que je vais devoir faire ?» Et là, on va discuter. On va dire, voilà, nous, on pense que vous allez être soumis à la loi sur l'eau, vous allez être soumis à une étude d'impact, vous allez devoir nous produire une étude environnementale. Le délai, c'est ça. Voilà ce dont on va avoir besoin. Et donc, votre projet, en fait, il ne sortira pas dans un an. Il va, il va probablement plutôt deux ans. Mais on, on va accompagner. Et quand il y a ce dialogue préalable, il y a peu de sujets par la suite. Alors après, on est saisi parfois. J'allais dire c'est marginal. J'en signe pas tous les jours, mais j'en signe régulièrement. Je peux être saisi d'un maire qui, euh, se, se déplaçant sur sa commune, va constater un début de construction sur lequel il n'a pas été informé, va me saisir, ou euh, un, un passant ou un citoyen qui dit « Voilà, mon voisin a fait ça, je ne sais pas si c'est autorisé. » On va vérifier et nous, on saisira la bonne autorité. Ça peut être de la compétence du maire, de la compétence de l'État, et puis ça va jusqu'au procès verbal, euh, transmission au procureur de la République et, euh, et du contentieux éventuel. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais euh, le, Pas le trop. contrôle de l'égalité aujourd'hui, on a vraiment ce travail. Enfin moi, je, je suis vraiment à attaché à ce dialogue permanent. On a beaucoup de petites communes dans le département, de communes peu peuplées, qui ont peu de services techniques, contrairement à une grosse structure comme le département ou l'agglomération tarbes lourde Et donc on les accompagne vraiment pour, pour essayer d'avancer.
0: Sur un gros projet actuel qui est le nouvel hôpital... Alors, pour voir un peu la, la répartition des fonctions, ce n'est pas vous qui dites il faut un nouvel hôpital, ce sont les collectivités qui sont euh, l'exécutif, mais vous allez être consulté pour savoir si là où ils veulent le mettre, ça correspond à, aux règles d'urbanisme, mais est-ce que vous, vous évaluez aussi les impacts sanitaires Est-ce que vous avez votre mot à dire là-dessus
1: Alors, l'hôpital, c'est un très beau sujet euh l'hôpital, il a été effectivement voulu euh, par une partie du territoire, hein, on ne fait jamais l'unanimité sur les projets. Il a été euh, annoncé très officiellement par le président de la République lors d'un de ses déplacements. Et donc aujourd'hui, il est porté donc, par la direction de l'hôpital avec un soutien très fort de euh, l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, c'est un projet sur lequel, alors, sur, euh, de manière globale, dans le cadre du Ségur de la santé, il y a 210 millions d'euros de fléchés. Euh, il y aura probablement une clause de revoyure pour affiner l'enveloppe, et, et on ira à ce moment-là. Et, et derrière, sur un projet qui mêle beaucoup de choses, c'est vraiment là où on voit... Enfin, je, je pense que le préfet a, a vraiment un rôle plein et entier à jouer. On voit que ça mêle à la fois des sujets strictement sanitaires, couverture du territoire, la conviction à apporter. Il y a, il y a des gens qui ne s'étaient peut-être pas intéressés au sujet et qui ont l'impression que c'est tombé du ciel et on a dit qu'il y aura un hôpital à l'âne. Il faut expliquer le pourquoi du comment, pourquoi... Ben pourquoi Pour quelqu'un qui est dans les vallées, euh, être hospitalisé sur un beau plateau technique à l'Anne, c'est quand même toujours mieux que prendre un hélicoptère et d'aller à Pau ou à Toulouse. Euh, on le prend pour l'oncologie, on le prend pour l'orthopédie, on le prend pour la traumato. On voit bien que no nos deux hôpitaux, euh, Tarbes et Lourdes, ils sont à bout de souffle, avec un, un coût euh, aujourd'hui de remise en état en site occupé. Quel quoi qu'en disent les détracteurs, qui coûterait beaucoup plus cher que construire un hôpital neuf. Mais quand on pense à cet hôpital, et vous l'avez très bien dit, il faut penser à son accès. Donc aujourd'hui, on travaille, et ça vient, les choses s'enchaînent bien, l'hôpital, on est sur une livraison opérationnelle en 2030, on est déjà engagé aujourd'hui, donc sur le travail de dépôt du permis de construire, les autorisations environnementales, le permis de construire, c'est un permis de construire de l'État, donc c'est moi qui vais le signer. Enfin, ou le préfet du moment qu'il signera, et on travaille aussi sur la route. Donc on vient d'être validé, la mise à deux, deux fois de voie du contournement d'Adé, qui permettra aussi de rapprocher en temps de trajet lourde de l'hôpital de Lannes en épargnant des déconvenus et du bruit aux habitants d'Adé. Euh, on travaille aussi à, aux abords de l'hôpital, et on s'applique, c'est pas parce que c'est un hôpital euh, avec des financements publics, qu'il est exonéré de toutes les lois et règlements de la République. Je, J'applique toutes les lois et tous les règlements de la République pour tout le monde, y compris pour moi, c est, c est, euh, y compris dans mon quotidien. On ne comprendrait pas que le préfet euh, fasse sûr. ce qu'il veut en termes de lois et de règlements. Et donc on a, on a un gros travail, un des groupes de travail qu'on a, qu a créé pour l'hôpital, travaille actuellement sur son implantation et sur la séquence que tout le monde connaît maintenant, enfin ceux qui font des projets, sur la séquence qu'on appelle éviter, réduire, compenser, qui est de dire entre le schéma que tout le monde a vu de l'hôpital qui est posé sur l'hôpital, sur la colline, aujourd'hui, son implantation fait qu'on ne touchera pas à historique qu'on ne touchera pas ou très peu aux zones qui sont touchées par la loi sur l'eau. Il y a un cours d'eau qui passe le long de la deux fois deux voies entre la deux fois deux voies et l'hôpital. Donc l'idée c'est de limiter l'impact environnemental de cet hôpital tout en lui permettant d'accomplir les fonctions auxquelles il répond. Donc aujourd'hui on a trois groupes de travail qui, qui s'en du pas. Moi je l'ai réunis autour d'un copil dans lequel tout le monde est autour de la table. Enfin,
0: Copilote, ça veut dire. Comité de pilotage.
1: D'accord. Nous sommes très nombreux, pardon. Nous sommes très nombreux autour de la table. Euh, on a des représentants des organisations syndicales des deux hôpitaux actuels. On a des représentants du maître d'ouvrage. On a des représentants de la maîtrise d'œuvre. On a des élus. On a les membres du, des médecins. On a des infirmiers. On a du paramédical. On a des architectes. L'idée des trois groupes, c'est simple. Il y en a un qui travaille sur l'hôpital, le, le bâtiment. Il y a un deuxième groupe qui travaille sur le, le projet médical d'établissement. Alors, je, je dis l'homme, en fait, c'est le puisqu'il y a le projet entre maintenant et la livraison en 2030, et comment en 2030, l'hôpital fonctionnera, avec des gens qui, aujourd'hui, travaillent sur deux sites et ne travaillaient pas forcément ensemble, et se retrouveront à travailler ensemble, sachant qu'il faut gérer, dans cette phase-là aussi, toute la logistique. Euh, il y a bien un matin où euh, les gens n'iront plus aux urgences de Tarbes ou de Lourdes, mais ils auront aux urgences de lag Et ce jour-là, il faut qu'on soit certain que tous les badges fonctionnent, que l'oxygène soit provisionné, qu'il y ait des draps, des gants...
0: Vous des êtes chargé compresses. de surveiller tout ça. Enfin, donc
1: moi, moi je, je suis chargé de coordonner Quand tout ça. Ce n'est pas moi qui vais aller acheter les compresses, mais, mais l'idée, c'est de coordonner tout ça. Et on a un troisième groupe de travail qui, aujourd'hui, est, est très intéressant, parce que c'est celui, je pense, où, où il y a un foisonnement intellectuel qui est, qui est assez important, qui est de réfléchir à l'avenir des deux sites. L'idée, ce n'est pas d'avoir deux ruines à, 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 à Tarbes et à Lourdes. L'idée, c'est de réfléchir dès maintenant à ce que l'on fera de ces deux sites en 2030 quand ils auront été vidés. Et là, on voit bien qu'il y, y a des projets. Ça permet aussi de réfléchir à l'artificialisation la, des sols. Euh, il y a des projets sur l'eau. Il y a des réflexions. On a aujourd'hui pas mal de temps pour, pour travailler à tout ça. Mais l'idée, c'est de démarrer et dès qu'ils sont vides, d'avoir un vrai projet et pas de se dire, euh, bah, on va regarder le truc s'abîmer se, se, avec le temps, fuir, etc. Mais, mais c'est un, un projet très intéressant. Enfin, moi, je... C'est passionnant. passionnant voilà. ouais. Et c'est un vrai sujet de territoire parce que euh, dans, dans le côté protéiforme de la chose, je, je, on va construire un hôpital à l'inde. Euh, on peut discuter du nombre de lits, on peut discuter du parking, du plateau technique, etc. Mais, mais derrière, on, nous n'aurons réussi ce projet que si dans le même temps, on a continué à attirer des médecins, à attirer du personnel soignant, à répondre à la permanence des soins. Parce que c'est ça le sujet. Aujourd'hui, euh, si cet hôpital-là, demain, il n'y a plus de médecins dans le département, il sera embolisé dès le premier jour par les gens qui viennent pour de la médecine de ville. Et donc notre travail aussi, et on travaille énormément avec le département et à P Santé, à, à, à développer sur l'ensemble du territoire, à essayer d'attirer des, des internes, puis des généralistes, éventuellement des spécialistes, à les mettre ensemble selon leurs affinités, selon les horaires auxquels ils ont envie de travailler. L'idée c'est de dire comment je maille le territoire pour que quand l'hôpital arrive opérationnellement en 2030, il soit une, une vraie structure euh, technique. Je suis médecin généraliste, mon patient que je connais depuis 30 ans, se plaindre d'une douleur anormale, j'ai besoin d'un examen complémentaire. Je ne l'envoie pas à Toulouse à 1h40 de route, je l'envoie à un quart d'heure de route, enfin, ou une heure en fonction de l'endroit dans le département, mais je l'envoie à l'ADN. Je sais que j'ai euh, le dernier euh, système de radio, le dernier système de scanner, euh, une IRM euh, qui fonctionne bien, je sais faire de la radiographie injectée, enfin, je peux, je peux avoir tout ce que je veux. Le médecin aura son diagnostics en retour, je vais l'appeler, j'ai reçu votre patient, chers collègues, reçu, chers confrères, j'ai mmh. reçu votre patient, c'est grave, c'est pas grave et je peux lancer l'hospitalisation dans la foulée. Et ça, c'est vraiment important qu'on réussisse ce maillage territorial, parce que l'hôpital, par lui-même, je ne sais pas qu'il vaut rien, mais, mais, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'offre de soins sur le territoire.
0: Après, malheureusement, vous avez à gérer les difficultés du système de santé actuel pour cet hôpital idéal, avec, euh, avec des, des, comment des, des difficultés que l'on voit avec le personnel, parce que peut-être qu'un hôpital moderne, il a besoin surtout de... De, de capacité d'examen, d'exploration plus que de lit. C'est une évolution et, aussi qu'il faut, qu faut et, arriver à gérer.
1: L'hôpital, c'est un peu comme les écoles. On, on peut essayer de penser un modèle, mais euh, on n'a pas la prédiction sur l'évolution démographique complète du département. Donc Aujourd'hui, euh, j'ai vécu cette expérience-là encore, j'avais une jeune pédiatre qui voulait s'installer et les Corses me disaient, on vit tous, nous on a besoin de gériatres, donc votre pédiatre, on n'en veut pas. Bon, moi, j'aurais tendance à penser que la pédiatre, c'est peut-être le début d'attirer quelques familles sur une commune et, et de faire évoluer un peu les choses. Aujourd'hui, sur l'hôpital, effectivement, la question n'est pas tant les lits que les plateaux techniques. Se dire qu'un lit d'hospitalisation de jour peut devenir un lit d'urgence, je pense que ce n'est pas le truc le plus compliqué à faire. Il faudra que, probablement, il y ait des ajustements au dernier moment, mais c'est des choses qui vont vivre. Sur le personnel, et moi, j'y suis très attaché parce que c'est le constat que j'ai fait en arrivant, que ce soit à Tarbes ou à Lourdes, au-delà de, des, des histoires de ces deux communes dans le département, je pense que on, nous n'avions pas assez, là j'étais pas là, mais je, je, je m'inclus dans le dispositif, on n'a pas assez dialogué sur ce projet, on n'a pas assez échangé, il y avait beaucoup d'inquiétudes, il y en a encore, mais qui étaient liées à du non dit. Et euh, moi j'ai souvenir d'un entretien avec une délégation syndicale où, où les gens m'ont dit, si on avait dit ça, si on nous avait dit ça avant, bah, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Donc on fait ce travail-là le comité de pilotage est une instance confidentielle, je n'accueille pas de tiers, on fait un communiqué de face à la fin pour dire ce qu'on s'est dit mais, mais on se dit tout encore
0: la négociation, voilà. sans arrêt voilà.
1: et, et on se dit tout, les gens le, quelqu'un qui n'est pas content, qui a entendu une rumeur il va le dire, la personne qui est capable de démonter la rumeur ou de la confirmer si c'est plus qu'une rumeur, on le dit et si ça ne passe pas ou c'est pas on, on explique, on essaie de comprendre pourquoi et au besoin on révise la copie
0: une dernière question Beaucoup de gens se plaignent du millefeuille administratif de la France et vous êtes bien placé pour l'observer. Est-ce que c'est un problème qui est soluble ou pas Alors, il y, y a une politique célèbre qui disait qu'il n'y a aucun problème dont
1: l'absence de solution ne parvienne à venir à bout. Mais <rire> euh, le, moi, je prends toujours l'exemple millefeuille administratif parce que euh, tout le monde a des lettres de, des douze travaux d'Astérix c'est la maison qui renfonce. <rire> oui. Et, et je, moi, je dis à mes agents quotidiennement euh, de tous les services, nous, on ne dit pas « je ne sais pas ». Quand, quand quelqu'un vient à la préfecture ou à une sous-préfecture ou dans un des services déconcentrés parce qu'il est un peu perdu par le millefeuille administratif, nous, on connaît normalement les couloirs, les raccourcis, etc. et on va le mettre en relation avec la bonne personne. Je pense qu'aujourd'hui, le millefeuille, il n'existe pas que dans notre administration. Il y a, euh, On parlait oh oui, de la crise agricole. Pas, en général, oui. De manière générale, on va dire, ben, finalement, c'est peut-être un peu compliqué de vendre mon produit directement à mon client. Il y a un type qui peut s'appeler une coopérative qui m'a proposé de m'aider en regroupant plusieurs, je vais faire des économies, sauf que la coopérative, elle prend son pourcentage. Puis après, il y a la centrale d'achat, elle prend son pourcentage. Puis après, il y a le, 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 le distributeur, il prend aussi son pourcentage, parce qu'il doit payer l'électricité, les têtes de gondole, etc. Le, le, le millefeuille administratif, c'est vrai qu'on a eu tendance à, à accroître, etc. On voit qu'on a rationalisé un peu les choses, puisque tout à l'heure, vous me disiez, euh, enfin, moi j'ai connu ça quand j'étais plus jeune, il y avait une direction départementale de l'équipement, une direction départementale de l'agriculture, une, dépa, une direction départementale des services vétérinaires, une direction départementale de la, concurrence et de, la répression, de la consommation de la concurrence et de la répression des fraudes. Toutes ces choses-là aujourd'hui ont été regroupées dans les départements en deux voire trois directions départementales interministérielles. Et, et ça déjà, ça c'est déjà des portes d'entrée en moins pour nos administrés. Et derrière, il y a des agents qui sont issus de l'agriculture, de l'environnement, mais qui savent répondre aux questions. Vraiment, nous, notre travail, et, et, et je crois que c'est ça, le un, un de mes premiers préfets me disait, euh, il m'a dit, « Jean, vous verrez, le, le préfet ou le sous-préfet est le seul fonctionnaire de l'État qui ait la légitimité à mettre autour d'une table des gens qui ne s'y mettraient pas par ailleurs, y compris les pires ennemis. On ne m'a jamais refusé aujourd'hui quand je dis on va faire une réunion. Personne ne me dit je viens pas parce qu'il y a un tel, je ne l'aime pas, il n'est pas sympa. Les gens se tiennent bien, on se met autour de la table. Je, je suis quelqu'un euh, qui, qui travaille dans la franchise, donc on se dit ce qu'on a à se dire. Si ce n'est pas possible, je le dis. Je, je vais éviter de faire perdre du temps et de l'argent à des porteurs de projets. dont on sait qu'en l'état actuel du droit à cet endroit-là, ça ne passera pas. Mais si ça marche, on accompagne. Et quand on accompagne, on se rend compte que les gens s'y mettent, les gens de bonne foi, gens de le fort, on s'y met et ça avance. Mais le millefeuille administratif, il y, y aura toujours cette... Euh, on, on peut avoir un choc de simplification, en plus on ne pense pas tous pareil. Euh, on on l'a vu dans, dans certains domaines, on s'est dit, euh, l'avenir c'est la dématérialisation. Ce n'est pas une question de fracture numérique, parce que ça m'amuse beaucoup. Enfin, On a eu tendance à dire, c'est les vieux, ils ne savent pas se servir d'un ordinateur, ils ne savent pas faire un scanner en PDF de moins de X mégaoctets, c'est horrible. Voilà. Mais quand vous mettez un jeune aujourd'hui pétri de réseaux sociaux, qui s'est allé sur Instagram, sur TikTok, etc., et que vous lui demandez de faire un document sur un traitement de texte, il pas faire. Ou une présentation sur un diaporama, PowerPoint, il okay. ne pas faire. Donc aujourd'hui, on voit bien que la maîtrise des outils numériques, ce n'est pas juste les réseaux sociaux. Donc on, on s'est rendu compte, on a, on a beaucoup travaillé, on se on va dématérialiser, c'est du gain de temps, c'est vertueux, hein, c'est moins de papier, moins de machin, ça va plus vite » puis très vite, on s'est rendu compte que euh, bah, parfois le logiciel était un peu défaillant, telle situation n'est pas prête. Et donc on revient à ce qu'on sait faire. C'est l'humain. On va mettre à côté de la borne quelqu'un, c'est les maisons France Service. Je mets euh, des ordinateurs bien, à la oui. mais je mets à côté un humain qui est formé à deux, deux trois gestes qui sauvent pour, pour vous aider à préparer euh, vos papiers, votre déclaration d'impôt. Et, et les gens se rendent compte que c'est pas si compliqué. Essaye le coup d'après. J'avais inauguré euh, à Orléans une maison France Service et ça montre bien l'utilité de ça. La Maison France Service me disait qu'ils avaient reçu une dame qui venait régulièrement pour ses papiers. Puis elle est devenue tellement à l'aise avec l'informatique qu'elle a, a demandé au type de la Maison France Service comment on fait pour acheter un ordinateur. Voilà, donc elle a acheté son ordinateur, elle s'est rendue compte qu'il fallait un fournisseur d'accès à Internet, donc il l'a guidé. Et cette dame-là, finalement, elle venait après avec son ordinateur, en disant, voilà, je vais le faire moi-même sur mon ordinateur, mais est-ce que c'est bien comme ça que je dois faire Et on voit bien que ça, les choses évoluent, mais il faut garder cet humain si tout rentrait avec de l'intelligence, j'en parlais sur la PAC, hein, si, si sur la politique agricole commune, il suffisait de mettre de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire je rentre un numéro de dossier, je rentre des parcelles et je touche ce que je dois, ça ne marcherait pas. Il y aura toujours un moment où il faut mettre de l'humain. L'intelligence artificielle, ce n'est pas, euh, pas un truc qui c'est pas généré, si vous bien il y a quelqu'un qui l'alimente. Je pense que c'est important et c'est la richesse de nos métiers, c'est la richesse de cette administration préfectorale voulue par Napoléon en disant chacun sera à moins d'une journée de cheval d'une sous-préfecture ou d'une préfecture. Et on le voit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on dit entre une demi-heure et une heure de route. Mais c'est la réalité. Et quand on ferme, quand on a, une, euh, on a commis parfois un peu hâtivement l'idée de fermer une sous-préfecture, euh, on a économisé cinq agents, une structure qui, en général, n'appartenait pas à l'État de nos départements. Mais on a éloigné le citoyen de, de ce qui incarne l'État. Vous l'avez dit tout à l'heure, les gens pas contents, ils ne savent pas quel est mon métier. Ils le sauront peut-être plus en écoutant votre interview. Mais ils ne savent pas quel est mon métier. Mais ils savent que celui chez qui il faut aller brailler, c'est le préfet. Voilà. Et, et moi, c'est une récompense. À chaque fois qu'on résout un dossier, un petit dossier, un gros dossier, un dossier complexe, un dossier simple, les, les mérites ne sont pas les mêmes. Mais ça, on les garde pour nous. Je, je suis content parce que l'État a fait son travail. Et, et, et c'est vraiment euh, ce qui m'a motivé dans le choix de cette,
0: ce métier. Mais, maître de l'humain, c'est une belle conclusion. En tout cas, vous nous avez fait vivre ce métier de préfet qui est passionnant, mais difficile. Merci, monsieur le préfet. Merci beaucoup.